0: Marque-page, marque-page. Marque page. Marque page.
1: Bonjour à vous les auditeurs, les auditrices de Rayanair.com, la radio low cost de Rayanne. Marque-page.
0: Marque page.
1: Une émission de lecture intuitive et aléatoire.
0: Une émission de lecture par Charlotte Stone et Coralie Roux.
1: Un marque-page encore un petit peu spécial. Là. notre plus grand plaisir et pour le vôtre, surtout.
0: See that wind? Yeah,
1: heureuse de vous faire entendre le nouvel album de nicolas comment qui s'appelle nouveau et je vais vous en dire un petit peu plus après Yeah. Bonjour chers amis, vous êtes sur Rayanair.com pour une nouvelle édition de
0: Marque-Page.
1: Je vous disais donc que j'allais vous en dire un petit peu plus. Cet album qui s'appelle Le Nouveau. Eh bien, oui, Nouveau, Germain Nouveau. Alors, je me rends sur le site. Nouveau, mmh, Nicolas Lacan est un album concept à l'onglet Nouveau, puisque c'est le titre du nouvel album, réalisé autour de la figure mystérieuse et mythique du poète Germain, Germain Nouveau. Germain Nouveau, né en 1851 et mort en 1920 à Pourrières, département du Var, demeure encore une figure peu connu de l'histoire de la littérature moderne. Et pour cause, il passa une grande partie de sa vie à pourchasser les rares éditions de ses poèmes pour les détruire. Pourtant, il fut un des grands héros de la poésie française avec ses compagnons Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, auprès desquels il écrivit une œuvre Étrange et contradictoire, ou voisine érotisme et poésie sacrée. Un personnage fascinant qui passa du dandisme libertin, habitué des salons parisiens de Nina de Villars notamment, à une existence de beau illuminé sur les pas de Benoît Labre. Il prit la route avant l'heure en quête de la fameuse liberté libre, chère à son ami Arthur Rimbaud avec lequel il rédigea en 1874 les mythiques Illuminations. Germain Nouveau, considéré par André Breton et Louis Aragon comme l'égal de Rimbaud, fut un des précurseurs du surréalisme. Nicolas Coman, est un artiste un peu multiforme, mais très talentueux dans toutes ses formes, photographe, auteur et à la fois bien euh, compositeur, musicien, etc. homme, évidemment, associé mmh. musique, photographie et littérature. On recommence à lire Germain Nouveau grâce à Nicolas comment et voici qu'au hasard des lectures avec en tête les paysages ardents, minéraux, On recommence secs, à lire Germain Nouveau fait. grâce à Nicolas Coman et voici qu'au hasard des lectures avec en tête les paysages ardents, minéraux, secs, qu'il a photographiés avec sa voix qui enlumine ses mélodies, on se laisse emplir par une œuvre qui mêle délicatesse et révolte, conjugue érotisme et piété, et va très loin dans le sexe, et très loin vers Dieu. Signé Yannick Enel, extrait de la préface du disque-livre Nouveau de Nicolas. Comment il a été réalisé sur les traces du poète dans le sud de la France grâce à un partenariat avec la Fondation des Treilles
0: Tourtour. Pendant qu'hésite encore ton pas sur la prairie le pays c'est le sien.
1: de me glisser dans les interstices parmi les morceaux choisis magnifiques de cet album concept nouveau auprès de Germain Nouveau par Nicolas Coman
0: cravate commune
1: Germain Nouveau, donc, un peu oublié, pourtant, poète pour français, 1851-1920, d'après le recueil, Valentine, datant de 1885, dangereuse, vous, dangereuse, mais sans doute, Très dangereuse, dangereuse, c'est certain Vous dangereuse, mais sans doute Très dangereuse, c'est certain Comme la peur que l'on écoute Comme le bois près de la route Vers les 6 heures du matin Comme l'éloquence imagée Comme un titre sur parchemin Comme le vin et la dragée Ou comme l'arme trop chargée qui vous éclate dans la main. Car toute femme est dangereuse, très dangereuse, et c'est charmant, comme la mer que le vent creuse, comme la fillette de greuse qui ne s'en doute aucunement, comme la petite ingénue, comme la petite quand, ingénue la cruche, quand la cruche va, se casser, cruche va se casser, comme une veuve toute nue, comme une femme dans la rue, une femme qu'on voit passer. Oui, toute femme est dangereuse, soit qu'elle allait ses enfants avec sa mamelle amoureuse, soit qu'elle ait la cruche de greuse à ses petits doigts triomphants. Qu'elle soit grave ou qu'elle joue, plus à craindre encore que le feu, que l'aviron ou que la roue, que le commandement en joue, que le cri. Commencez feu. Dangereuse comme la plume, la plume au vent, et l'eau qui dort, et l'obus, un obus qui fume. Comme la guerre qu'elle allume, elle peut amener la mort. Si vous êtes la plus aimée, ne seriez-vous point ici-bas plus dangereuse qu'une armée victorieuse et parfumée des lauriers de 300, 300 combats. Vous êtes la plus redoutable, moi c'est pour cela que je veux, c'est pour ta grâce épouvantable qui ferait à la sainte table tous les saints se prendre aux cheveux. Oui, vous êtes la plus à craindre, car votre lit est le plus doux, c'est pour ça. J'aime à t'étreindre Toi qu'un homère pourrait peindre Avec du sang jusqu'aux genoux It's yes. hot. ça tombe comme ça. Arnaud Caléja, tu ouvres les yeux, tu vois le titre. Le premier chapitre, c'est un couple. L'homme a des pensées noires, la femme des pensées sexuelles. Ils vivent des années chacun dans ses pensées, chacun dans ses tensions. Jusqu'au moment où c'est intenable, il faut passer à l'acte. Alors la femme prend des amants, entre dans des clubs échangistes, s'initie au SM. L'homme tente de se suicider trois fois. Il échoue trois fois. Finalement, il se met à la peinture. Dans la peinture, l'homme tient des images, des scènes violentes. Il commence à vendre. Un soir, pour la femme, c'est un accident de séance. Elle reste 12 heures enfermée dans un donjon, sur une croix de Saint-André. Elle perd connaissance, elle est traumatisée. La femme sort moins, elle se replie. La femme se rapproche de son mari, que la peinture et les ventes ont ragaillardi, Ils recouchent ensemble, dans la douceur. Un soir, la femme veut être attachée, injuriée, humiliée. Le mari essaye, mais il ne sait pas faire. La femme pleure. Elle est à bout. Le mari s'excuse. La frustration s'installe. Bientôt la tension revient, intenable. Le mari se ressuscite. Il réussit. Elle l'enterre. La femme devient frigide. Toute excitation est morte en elle. Elle vend la maison. Avec l'argent de la vente, s'installe dans une autre maison, en bord de mer, isolée. Un jour, elle marche sur la plage. Croise un ancien amant, l'invite, il recouche, mais quelque chose est cassé en elle et ça ne marche pas. L'ancien amant est saoul, il est à bout, vexé, il tente de l'étrangler. Elle l'assomme, s'enfuit, laissant le corps de l'ancien amant dans le salon. Dans sa voiture, elle conduit longtemps, elle arrive dans le lot, dans un hôtel, dans sa chambre, sur le mur, il y a un tableau de son mari mort. Elle pleure. Dans sa chambre, le téléphone sonne, c'est la réception. On l'attend en bas, elle descend. C'est la police, elle se jette dans la piscine. Elle coule, on la repêche, la police l'emmène, l'interroge. Elle dit que l'amant était violent, c'est pourquoi elle l'a assommé. On la libère. La femme reprend la route, elle entre chez elle. Dans le garage, dans un carton, restent des tubes et des pinceaux, et de la toile du mari mort elle déballe, elle se met à peindre, au début comme ça, et puis rapidement chaque jour. Chaque soir, elle ne peint pas des scènes mais des visages, des bites et des chattes, comme d'anormalement trop près, en démesuré gros plan. La femme renoue avec des connaissances des membres de clubs et de cercles SM. Les connaissances lui achètent des toiles. Elle vit la nuit dans le garage, dans la peinture, elle vit la nuit, le jour elle dort. Les pensées sexuelles ne lui viennent plus. Elle travaille, elle gagne de l'argent. Une nuit, elle s'endort dans le garage, sur le fauteuil. Elle rêve de son mari mort. Le mari mort flotte dans une piscine, les yeux fermés en parlant tout haut. Il dit, et dire que le cerveau des choses était à portée de main. Elle se réveille, dans le calme du garage. C'est le matin, elle est heureuse.
0: fait au ciel
1: Une autre nuit, le téléphone de la femme sonne. Au bout du fil, une voix qu'elle connaît, lui ordonne des gestes, des postures, de s'introduire des choses, d'être entravée. Elle est tétanisée, mais c'est plus fort qu'elle. Elle est aux ordres. La voix rappelle. Au début, une fois par semaine, et dans le garage, la femme s'exécute, laissant le tableau de côté. Chaque fois, ça dure la nuit, puis un soir sur deux, puis chaque soir, la voix est là. Et la femme dans le garage ne peint plus. Elle s'exécute, se brûle, s'enfonce. Chaque nuit, ses peintures, elle ne les vend plus. Au bout de trois mois de s'être marquée, striée à la lame, épuisée d'être aux ordres de la voix, depuis trois mois que le sang coule, un soir, la femme s'évanouit dans le garage. La voix téléphone, mais au sol, la femme est inconsciente. Et elle ne répond pas. Quelqu'un dans l'heure vient sonner à sa porte, tape, et au tournevis travaille la serrure du garage. L'ouvre, c'est la voix. Elle emporte la femme dans sa voiture, chez elle, la soigne, la nourrit, donne les soins. Au bout de trois jours, c'est le réveil. La femme voit la voix du téléphone, qui est un homme qu'elle croyait connaître du temps du SM, mais qu'à l'évidence, elle ne connaît pas. Une connaissance commune aura donné le numéro de téléphone de la femme à la voix. Il se parle, l'homme est affable, la femme reprend force. L'homme ramène la femme chez elle. Dans le garage, ils boivent une bouteille à bulles. La femme veut le peindre nu. L'homme dit oui, et c'est les séances, la nuit. Au matin, l'homme rentre dormir chez lui. Ça dure comme ça, six nuits. À la fin de la septième nuit, au matin, le tableau est là. L'homme est heureux, le tableau est beau. L'homme achète le tableau à la femme. La femme aussi est heureuse. C'est son premier portrait en pied où le corps n'est pas fragmenté. Alors ils ouvrent une bouteille à bulles qu'ils boivent. L'homme s'habille, il rentre chez lui. Devant la porte du garage, il se serre la main. des pages sur rayonner.com L'homme accroche le tableau au mur blanc devant son lit. Il fume, il se regarde pas, il ne sort plus de chez lui. Il pense. Avec son téléphone portable, il se photographie nu. Il prend des poses. Les photographies circulent sur les écrans, dans les rectangles. Un soir, il reçoit un email. C'est un homme. Il a une demande. Il marque les peaux au fouet. Il voudrait le marquer et lui demande. L'homme du tableau refuse. Un autre jour, c'est un autre email, une femme. Elle propose une rencontre. L'homme du tableau refuse. Une autre fois, c'est un autre email, une femme, une autre. Elle a une demande, c'est de le rencontrer. L'homme du tableau accepte. Dans un café, il se voit. Il parle. La femme lui dit sa demande, une initiation. Elle voudrait être esclave. L'homme du tableau refuse et dans le café se lève et rentre chez lui. Chez lui, il classe ses photographies dans le rectangle de son écran. Il fume. Il ne sort plus. Un jour, l'homme du tableau rappelle la femme à la demande. Il lui propose quelqu'un, un maître de sa connaissance qui serait intéressé. La femme à la demande refuse. Elle le voulait lui, pas un autre. L'homme du tableau est touché. Il lui écrit des SMS. La femme à la demande répond. Trois jours plus tard, il se revoit dans un café, un autre. Elle le supplie. L'homme du tableau sort de la solitude. Il accepte. C'est des narrations. La femme à la demande est son personnage. L'homme au tableau est l'auteur pervers. Il propose. Elle a des devoirs. Le soir, chez lui, il la soumet. Il leur donne des postures, des entraves jusqu'à jouir sur elle. Le jour, c'est sans lui parce qu'elle travaille. Alors à distance, elle doit obéir, suivre le plan qu'il dicte par écrit. Les devoirs, le jour, à son travail provoquer les mâles. Tôt le matin, sucer l'homme d'entretien, manger des asperges la veille et pisser dans les corbeilles à papier. Se toucher en réunion, avoir toujours au derrière un objet enfoncé. Yeah. Il dispose À chaque tâche accomplie C'est une photographie qu'elle doit faire Avec son téléphone portable La bite luisante de l'homme d'entretien Une corbeille souillée Le plug dans son cul qui dépatte Son visage couvert de crachats Toutes les choses du jour demandées Un soir, chez lui, enchaînée au cou, elle le serre Elle se déplace à quatre pattes elle est la chienne. Des hommes arrivent, que l'homme au tableau a invité. L'homme au tableau est le maître, le maître leur propose sa chose, les hommes l'utilisent. Au bout de cinq heures, la femme est épuisée, en morceaux, les hommes pas. Le maître ouvre sa chambre à la femme, au bord du lit elle s'assied, sa tête se lève vers le tableau, qu'elle regarde, et le reconnaît. Elle le reconnaît, c'est la première fois qu'elle le voit nu. Le maître va dans le salon. Il allume la télévision. C'est un documentaire. On voit un orang-outan fumer une cigarette. L'orang-outan est dépendant. Depuis dix ans, les visiteurs du zoo lui envoient des cigarettes allumées par les barreaux. Le maître éteint. Dans la chambre, le maître rejoint sa chose. Elle dort. Le lendemain, il pleut. Ils se réveille tous les deux, elle l'aime, il la regarde, elle est sa chose, elle a sur la peau de la joue un film de sperme sec, il l'aime, le besoin d'avoir été seul le quitte, il le sent, il l'embrasse. Dix jours plus tard, le maître vend le tableau, son portrait. L'acquéreur est un ami collectionneur. Le collectionneur est un homme chauve. Il a fait fortune, il voyage. Il a une maison dans les collines, où les peintures sont au mur, des portraits par centaines, et des dessins, des paysages, des scènes. Un soir, le collectionneur organise une fête. Le monde arrive, des gens riches, des gens beaux. L'homme au tableau est là, avec sa chose. On présente la chose de l'homme au tableau au collectionneur. Les gens boivent, la vue est sublime. Il y a des nuages de vent posés dans les collines et en bas c'est la mer. Puis quelqu'un crie, deux hommes se battent. Dans la bagarre, les deux hommes tombent dans la piscine. Du sang se mélange à l'eau, on les repêche l'un d'eux est l'homme au tableau on les sépare dans sa voiture l'homme au tableau monte, il fuit sa chose reste affolée, on la rassure elle boit, elle se calme un couple propose de la descendre en ville à son hôtel elle y rentre mais son maître n'est plus là elle s'affole on la remonte chez le collectionneur les gens riches Beaux sont partis La fête est finie La chose est dans les sofas Avec le collectionneur chauve Le collectionneur chauve Lui parle de l'homme au tableau Il est veuf Jeune retraité Revenu d'une vie dissolue Revenu du SM Aspirant à la solitude Les choses qu'elle sait déjà La chose lui demande de voir le tableau de l'homme au tableau le collectionneur lui dit non, il l'a revendue Elle se met en larmes Il la calme, elle boit Elle se baigne nue dans la piscine Où le sang ne flotte plus Finalement, il dorme Le matin, dans un bus La chose descend vers la mer Devant la mer, elle entre, elle se baigne nue Les vagues la frappent, elle boit la tasse Elle sort, sans serviette, se sèche au soleil on voit sur la peau de sa joue une trace de sel ou un film de sable, on ne sait pas. Ses vêtements froissés par terre, la courbe de son dos, son regard qui ne regarde pas, tout indique qu'elle veut mourir. Elle retourne dans l'eau, effectivement si noie, on la repêche, mais c'est trop tard. un corps à la morgue. Quelqu'un vient l'identifier. Celui qui vient à la morgue, c'est l'homme au tableau. Il reconnaît le corps, il le nomme, signe les papiers, l'arrêt de mort. Il est triste. Il s'enferme chez lui pour ne plus sortir. Jamais. Un jour, le téléphone de l'homme au tableau sonne. C'est sa fille. La fille de l'homme au tableau veut le voir, le connaître. Elle a grandi sans lui. L'homme au tableau accepte, se rend chez elle en Ardèche. Rencontre son ami, leurs enfants, ses petits-enfants, quelque chose les l'écoeure. Dans leur couple, leur famille, quelque chose les l'écoeure. Il s'en va. La fille de l'homme au tableau est cassée. Abandonnée par son père une seconde fois, elle entre en dépression. Le compagnon de la fille de l'homme au tableau s'inquiète. Il ne se parle plus. Un matin, le compagnon part avec les enfants. Elle reste dans la maison. Elle commence d'écrire. C'est une histoire d'animaux, de chasseurs et d'aventuriers qui remontent un fleuve. Un soir, elle brûle tout et saoule, quitte la maison. Elle marche dans la forêt. Elle n'a pas de lumière sur le front. Bientôt, elle ne voit rien. Elle s'endort dans le froid. Au matin, elle est presque morte. Elle appelle son compagnon, il ne répond pas, elle meurt. On la retrouve cinq jours plus tard, des promeneurs. Aux obsèques, son père, l'homme au tableau, est là. Il n'arrive pas à pleurer. Le père de la fille morte rentre chez lui. Il s'arrête à une station-service. Il se passe de l'eau très chaude au visage dans les toilettes de la station-service. Il s'achète des bonbons. Il lit le journal. C'est là qu'il arrive à pleurer, la bouche pleine en mâchant des tagadas. Le père de la fille morte arrive chez lui, pousse les meubles du salon contre les murs. Il ouvre l'espace, il descend en ville, il achète des pots, de l'huile, de la toile. Il rentre, il commence à peindre. Au début c'est des tâches, des aplats, de la couleur, des choses. Un jour une forme s'autonomise, il insiste, c'est un visage. Un autre jour dans le rectangle de la toile, le père reconnaît un visage, c'est le sien, vaguement. Il persiste s'arrange un gros nez, des yeux défaits, là, il se reconnaît. Après la peinture, le père boit, il est saoul, il est heureux. Un matin, le père de la fille morte appelle le collectionneur et lui propose des toiles. Le collectionneur vient, il regarde, il repart, il n'a rien acheté. Le père retourne dans l'atelier, il insiste. Une nuit, le peintre sabote la toile de mots dessus qu'il écrit. Les mots recouvrent. Il insiste et toujours, quand il peint, recouvre la toile. Il rédige. À la fin, d'images peintes, il n'y en a plus. La toile n'est plus qu'une chose, de phrases terribles, en grandes lettres, majuscules. Le peintre recopie ensuite le texte sur un cahier. Il envoie le cahier à ses petits-enfants. Au bout d'une semaine, le père des petits-enfants lui répond. Le peintre prend sa voiture et va... Avec En Ardèche, il se voit. Le père des petits-enfants, à la mort de son ami, aussi s'est mis à peindre. Le peintre demande à voir les du père des petits-enfants. Le père des petits-enfants les lui montre. C'est des monochromes noirs. Dans une certaine lumière de biais, on y voit dessiner au crayon très fin des corps qui flottent, des gisants peut-être. Le peintre propose un prix. Le père des petits-enfants dit oui, il se serre la main. C'est la fin du premier chapitre. à, à l'occasion du centenaire de sa disparition 1922-2020 sous la forme d'un double disque vinyle accompagné d'un livret photographique grand format de 32 pages contenant 35 photographies de Nicolas Coman et d'un texte de Yannick Henel, primé d'ici 2017 et bien voilà chers amis auditrices, auditeurs nous venons d'écouter en entier l'album de Nicolas Coman, en hommage Germain à, à Germain Nouveau. L'album s'appelle Nouveau, vous trouverez toutes les références sur le site à l'émission marque-page.